0: qué horas son, mi corazón falta un minuto para el inicio de transmisión ¿Qué horas son, mi corazón segundos para el inicio de transmisión mi corazón, mi corazón. inicio de transmisión
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Hercia Cultureta, el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada, en el que les contamos todas las novedades, todas nuestras actividades y también los programas destacados. En esta ocasión, para hablarnos de un programa nuevo que hemos, acabamos de lanzar este año, el programa de inclusión, eh, nos, habla, nos, nos acompaña nuestra compañera Mónica Mejía. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Saludos a todos. Buenos días.
2: Un programa que ha venido además este 2020 cargado de actividades en formato virtual. Claro que sí, como todo, toda la programación que estamos haciendo eh, durante este año para seguir las, las recomendaciones sanitarias, pero súper intenso y muy interesante. Nos va a hablar en nuestro plato fuerte de todas estas actividades eh, nuestra compañera Mónica en unos momentos.
1: Acomódate. Porque en Jerseo Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
2: Eh, Mónica Mejía, como ya muchos conocen, es la coordinadora de programación del Centro Cultural de España. Es eh, responsable de, eh, aparte de esta coordinación general, que lleva, la verdad, mucho trabajo encima el poner de acuerdo a todos para que salgan las actividades eh, correctamente, pero también eh, es la responsable del programa de género, eh, de muchas de las exposiciones que se llevan a cabo, eh, de muchas de las actividades relacionadas. Con memoria, y este año además eh, también es responsable del programa de inclusión. Mónica, cuéntanos cómo surge este programa de inclusión, por qué y qué actividades están desarrollando.
3: Bueno, eh, el Centro Cultural siempre había trabajado un poquito el tema de la inclusión desde hace varios años. Eh, pero no estaban, no estaban ordenaditas digamos así dentro de un programa o dentro de un proyecto establecido eh, el Centro Cultural trabaja con, con programas o sea, eh, tenemos un documento que nos guía bueno, Cristi ya lo sabe, ¿verdad? pero para los que nos escuchan el Centro Cultural eh, trabaja tiene un, un documento que nos guía durante todo el año y este documento está ordenado en programas y proyectos entonces no había ningún proyecto no existía ningún proyecto eh, en el que se aglutinaran todas estas actividades, un programa donde se aglutinaran todas estas actividades y proyectos. Y hubo una actividad que fue como el detonante, ¿verdad? Ya habíamos realizado eh, exposiciones con personas ciegas o nuestra compañera de de, responsable de actividades infantiles y familiares había trabajado con niños con síndrome de Down o con niños con autismo eh, pero hubo un ciclo de cine en el que varias asociaciones con personas con discapacidad fueron invitadas y al estar todos reunidos tuvieron la oportunidad de conversar con nuestra directora sobre las necesidades de los colectivos con discapacidad entonces ahí surgió como, como que eso le dio el empujón a la idea de, y a la necesidad de crear un, un programa este, que tra que trabajara con ese tema durante todo el año y que fuera como transversal también a todos los a toda la programación entonces así nació to todos en la cama todos en la cama haciendo referencia a ese dicho de o todos en la cama o todos en el suelo verdad o todos tenemos los mismos derechos o no los tenemos ninguno entonces así surgió este programa Eh, cuando se
2: habla de inclusión realmente a qué nos estamos refiriendo eh, porque es una palabra muy amplia pero cuando queremos concretar que, qué es para
3: ti la inclusión en este caso con este programa estamos hablando y refiriéndonos en especial a las personas con discapacidad generalmente con cualquier tipo de discapacidad <risa> eh, generalmente también cuando hablamos de inclusión hablamos eh, de diversidad sexual eh, para esto tenemos ya el, el programa de generosas, donde también se aglutinan todos los proyectos que velan por los derechos, digamos así, o que eh, promueven el respeto de los derechos de las personas con de, de la diversidad sexual, digamos así, y en este caso, todo es en la cama, es solamente para aglutinar los proyectos eh, que trabajen con y para personas con cualquier tipo de discapacidad Funcional Es un tema un poco complicado que todavía estamos trabajando eh, y estamos aprendiendo, ¿verdad? El programa todavía está como en formación. Pronto vamos a recibir unas asesorías de Mercedes Pacheco, que es la directora del proyecto Alas Abiertas de Paraguay, que es un proyecto bien lindo. Es un proyecto también, bueno, le llamamos inclusivo, ¿verdad? De danza en Paraguay. Y ella nos va a ayudar, nos va a seguir dando eh, pistas y algunas líneas y consejos para ir creando nuestro, nuestro programa. Eh, en principio, digamos así, lo, lo estamos dirigiendo a estas personas con discapacidad de cualquier tipo. A pesar de que es un proyecto
2: muy reciente que se ha lanzado este año también en medio de, de este confinamiento, de esta crisis sanitaria que no era lo que estaba previsto inicialmente, eh, pero a pesar de todo esto es un programa que ha estado muy activo en los últimos meses. ¿Cuáles son las actividades que ya se han hecho y cuáles son las próximas actividades eh, a, a las que se pueden inscribir las personas que nos están viendo y escuchando?
3: Eh, bueno, eh, empezamos... En estas primeras actividades digamos que estamos realizando dentro del programa son un poco para incentivar, para concientizar, para sensibilizarnos con estos temas y este tipo de proyectos. Entonces comenzamos el año pasado con un taller con Magda La Varga. Eh, Magda es escritora, eh, actriz y ella vino a compartir un poco su experiencia en en artes escénicas inclusivas con algunas personas que se inscribieron en el taller ya dentro y todavía el programa no existía el año pasado verdad pero fue como nuestro primer acercamiento a este tipo de actividades ya este año con el programa eh, hemos estado también desarrollando este tipo de talleres más que todo para sensibilizar conocer eh, proyectos que han sido exitosos verdad que han sido eh, exitosos en esta área inclusiva y hablar sobre las experiencias de los proyectos cómo fueron creados eh, qué se aprendió, cómo, y eh, esto es lo que hemos estado desarrollando hasta ahora. Mañana comenzamos el taller Cáscaras Vacías, así se hizo. Cáscaras Vacías es un espectáculo inclusivo que se realizó en España. Magdalena Varga y junto a Laila Ripoll trabajaron eh, la dramaturgia y la dirección y trabajaron este proyecto, es un espectáculo de teatro, y ellas nos van a contar cómo se hizo. También vamos a tener la oportunidad de ver el espectáculo online, por supuesto, pero lo vamos a poder ver. Entonces, eh más que todos estos talleres están para sensibilizarnos. Realizamos también ya un taller con Mercedes Pacheco y Mercedes nos contó un poco sobre la experiencia de alas abiertas, además de otros proyectos que también se han trabajado eh, de forma inclusiva o con personas con discapacidad. Entonces estas actividades que hemos comenzado a realizar eh, han sido con el objetivo de comenzar a reflexionar, a sensibilizarnos, sobre la necesidad de volvernos inclusivos, eh, de conocer el vocabulario adecuado para dirigirnos a las personas que tienen alguna discapacidad, a dejar de tener miedo o a dejar de ser eh, paternalistas, no sé cómo decirlo, hacia las personas que tienen discapacidad y a conocer proyectos que han sido exitosos, trabajando eh, también de manera inclusiva. El día de mañana vamos a comenzar con el taller Cáscara Vacías, así se hizo, y eh, vamos a conocer esa experiencia eh, que fue dirigida por Magdala Varga y Laila Ripoll. Ellas dos, eh, mañana, martes, miércoles y jueves, van a estarnos contando sobre sobre este proyecto, vamos a ver el espectáculo eh, y, y vamos a, a, a conversar sobre eso. Y eh, está también un taller por venir, el taller de la isla de nunca iría, que nos lo va a ofrecer eh, eh, Pilar Moreno. Pilar es psiquiatra y es artista ella ha desarrollado un proyecto de artes visuales eh, con personas con discapacidad psíquica en mm. en Panamá, el proyecto de ella se llama En una Papa y entonces ella nos va a contar un poco sobre esta experiencia, nos va a contar eh, sobre la metodología que se puede utilizar para trabajar con personas con discapacidad eh, psíquica eh, y eh, conocer un poquito más sobre, sobre cómo se ha realizado, así que Todavía estamos a tiempo para que las personas que estén interesadas en este tipo de proyecto se puedan inscribir. La, va a estar abierto hasta el 24 de septiembre la, la, el formulario para poder participar. Eh, y va siempre en la misma línea de todas las actividades que hemos estado realizando. O sea, conocer, sensibilizarnos, eh, reflexionar y conversar sobre estas experiencias
2: mencionabas que muchos de estos talleres van más enfocados a la sensibilización, ¿a quién va entonces dirigida estas formaciones que se están desarrollando?
3: Eh, sí, en un primer momento, Cristi, la verdad es que nos, nos, nos dirigimos eh, a dos colectivos, digamos así, por un lado a las personas con discapacidad que tienen experiencia en el área artística, en proyectos de arte o de gestión o que están interesados en desarrollar proyectos eh, con personas con discapacidad y también a eh, los colectivos de gestores y artistas que están interesados en, también en participar, desarrollar eh, este tipo de proyectos. Entonces, eh, antes de comenzar a escribir sobre el programa, sobre todo es en la cama, y convocamos a una reunión convocamos a reunión tanto a los colectivos de personas con discapacidad eh, como a estos agentes y también se mezclaban ¿verdad? porque en una reunión para los colectivos, que no colectivos de personas con discapacidad que no necesariamente tienen experiencia en el, trabajo, en, el, en el trabajo de proyectos artísticos y culturales y los agentes culturales que ya tienen experiencia en proyectos pero que no necesariamente han trabajado con personas con discapacidad pero que sí están interesados del colectivo de personas con discapacidad hay personas que ya son artistas, que ya conocen este tipo de proyectos y que estaban interesadas en participar y han, y han participado de las dos reuniones eh, o los hemos mezclado, ¿verdad? Para que nos comenten cuáles son sus intereses, comentarles sobre el programa, comentarles sobre las actividades y sobre qué es lo que, qué es lo que nos interesaba eh, realizar y también aprender, ¿verdad? Conocer cuáles son sus inquietudes y eso. Eh, así que por el momento estos, estas actividades están dirigidas a personas que tienen interés en realizar proyectos inclusivos, o sea, sea gestores culturales, profesores, artistas o gente que tenga interés en aprender cómo se desarrollan estos proyectos
2: principalmente dirigido a todo el público porque creo que todos deberíamos de tener esas nociones básicas que muchas veces desconocemos no es que haya un programa de exclusión para personas con discapacidad, solo para personas con discapacidad, entonces, porque si no
3: no sería tan inclusivo, ¿verdad? Exacto, o sea, realmente es un programa que que trabaja el tema de la inclusión porque queremos que el Centro Cultural se vuelva inclusivo en sus actividades, en sus proyectos eh, queremos trabajar siempre el tema de la reivindicación de derechos de las personas con discapacidad, como trabajamos el tema de los derechos humanos en general, ¿verdad? Porque son derechos humanos los que queremos trabajar, pero, o sea, lo que queremos hacer con este programa es sensibilizarnos con las necesidades de las personas con discapacidad, con todas las desventajas o con toda la exclusión. Conocer toda la exclusión, conocer todas las dificultades a las que se enfrentan constantemente y hacer ese giro o ampliar, mejor dicho, esa visión eh, de tomar, de permitir que se participe en igualdad de condiciones, de reflexionar sobre las necesidades que tienen, pero también de permitirles que participen. Eh, no solamente como no solamente aprendiendo digamos así porque son las personas que van a aprender de los talleres sino que también que puedan enseñarnos o sea que ellos mismos sean los protagonistas de los espectáculos de los talleres de la formación o sea conocer conocer todas sus capacidades todos sus conocimientos poner a disposición el centro cultural también para que sea una plataforma donde ellos eh, se pueda puedan hablar con todos no solamente con las personas de discapacidad, sino que con todas las personas sobre eh, los derechos humanos, sobre la reflexión, sobre sus capacidades artísticas o culturales o cualquier tema que sea. O sea, es que simplemente que el centro cultural esté abierto y dé las facilidades para que las personas con discapacidad también puedan participar. Porque este programa también incluye una parte de accesibilidad. <ríe> eh, el Centro Cultural, para los que lo conocen, sabe que es bien difícil para que personas con discapacidad, diferentes discapacidades puedan entrar. Eh, las personas ciegas no tienen una guía en braille para poder entrar. Voy a decirlo así, o sea, no conocemos el lenguaje de señas en el Centro Cultural Personal, no lo conocemos. Eh, no se puede entrar en silla de ruedas, eh, etcétera. Los baños no están adecuados para personas con silla de ruedas. Entonces, este programa también incluye esa parte. También incluye esa formación para el personal, también incluye eh, toda la señalética, también incluye eh, hacer los espacios accesibles, hacer rampas y todas estas cosas. Entonces, es como un trabajo, es abrir realmente el centro cultural para todos, ¿verdad? No solo para las personas que pueden caminar o que no tienen discapacidad y que les hace fácil, sino que para todos, para que lleguen todas las personas que quieran, con y sin discapacidad.
2: Queremos seguir aprendiendo y ojalá también desde la radio podamos empezar a implementar todas estas herramientas. ahora estaba pensando, eh, precisamente este programa tampoco es inclusivo. Ojalá dentro de unos años, gracias a este programa, podamos... Tener eh, estos podcasts, estos videos que retransmitimos todos los martes con sus subtítulos, con su eh, traducción en lengua de señas para que realmente eh, estas entrevistas, estos contenidos que también generamos desde la radio eh, puedan ser también accesibles a todo tipo de personas. Así que un gran reto el que tienen por delante, Mónica, con este programa pero esperamos estar muy pendientes también acá desde la Radio Tomada para ir aprendiendo eh, todas estas eh, herramientas y temáticas. Y me queda una duda más, eh, ya para cerrar la entrevista, ¿por qué trabajar la inclusión desde el arte y la cultura precisamente? ¿Qué crees que aportan el arte y la cultura a la inclusión?
3: En primer lugar, bueno, creo que el arte te permite comunicar ideas, te permite comunicarte de una manera diferente y como muchas otras cosas ha estado siempre lejos también, en general, de las personas con discapacidad. Entonces el Centro Cultural, como trabaja estos temas también de una manera más, más fuerte, digamos así, eh, quiere abrir ese espacio. Eso este es uno de los temas también que hemos conversado. O sea, hasta dónde queremos llegar, hasta dónde podemos llegar eh, trabajando en este programa. Entonces, como nuestra experiencia es arte y cultura, entonces lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Lo vamos a abrir ahí. Arte y cultura significa muchas cosas, muchas posibilidades. Eh, entonces queremos apostar a esto, queremos apostar a estas áreas, digamos así, de la vida. Eh, todavía tenemos mucho que aprender todavía tenemos mucho que delimitar también, porque no, 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 creo que tenemos mucho que aprender nosotras también como Centro Cultural de España para luego ir ofreciendo ¿verdad? adecuadamente correctamente, respetuosamente justamente a las personas eh, la posibilidad de trabajar, de participar de nuestros proyectos entonces, eh, arte, porque te da mil posibilidades de expresarte, mil posibilidades de, de quejarte, mil posibilidades de sanarte. Eh, por eso arte, porque te da muchas posibilidades de trabajo, eh, de comunicar, de comunicar, de visibilizar, que es lo que las personas con discapacidad también han estado, han estado limitadas, ¿verdad? Porque solemos marginarlas, porque no solemos hablar con ellas, porque hemos creído que no tienen derecho al arte y la cultura, que tienen que estar encerraditas en sus casas, porque, las, porque la accesibilidad en este país también es bien difícil, o sea, no existe casi, entonces... El Centro Cultural quiere ser ese espacio donde la gente pueda llegar, expresarse, quejarse, decir, reflexionar, trabajar, eh, y el arte y la cultura es lo que, el arte nos lo va a permitir. Queremos que nos lo permita, intentaremos que nos lo permita, vamos a trabajar por eso.
2: Mucho ánimo con este trabajo que tienes por delante de para seguir rompiendo todas estas barreras, no solo físicas, sino a veces también mentales, barreras que nos autoimponemos nosotros mismos y recordar quizás a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo que... Todavía está abierta la convocatoria para este próximo taller hasta el día 24 de septiembre. El formulario está en la web del Centro Cultural de España, www.ccesv.org. Ahí, si no han participado en actividades anteriores de este programa de inclusión, todo está en la cama, eh, ahora pueden participar y se vienen por delante muchas más actividades que también estaremos pendientes. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos en este programa de Erquia Cultureta y esperamos tenerte pronto en, en más episodios.
3: Gracias, gracias a ustedes. Y
2: para irnos a la pausa musical, hemos pedido a Mónica que nos recomiende una canción que le recuerde también a este programa de inclusión, que le guste y que sea
3: nacional. Así que, ¿cuál es la canción? Yo quería escuchar La Máquina de Hacer Pájaros, que como dice Marvin, era de los buenos viejos tiempos.
2: Pues con la máquina de los pájaros nos vamos a esta pausa musical y regresamos en unos momentos con la agenda del Centro Cultural de España para esta semana.
1: La radio tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
2: Y tras esta pausa musical, estamos con nuestra ensalada con todas las actividades que tenemos prevista para esta semana por parte del Centro Cultural de España. Y para contarnos algunas de estas actividades me acompaña como cada semana Marvin Silvestre. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás?
1: Muy contento y muy emocionado de compartir las actividades que tenemos para esta semana... ...en el Centro Cultural de España en El Salvador. Iniciamos este viernes con nuestro ciclo de cine español contemporáneo. Recuerden que este ciclo de cine lo pueden disfrutar cada fin de semana. Habilitamos el enlace el viernes 11 para que puedan disfrutar... ...El mar nos mira de lejos, esta película que es del director Manuel Muñoz Rivas. Esta película es española del año 2017... Entre el documental y la ficción, la leyenda de una antigua y olvidadiza civilización yace enterrada bajo grandes extensiones de dunas entre el sur de España. Desde algo más de un siglo, varios viajeros han llegado hasta el recóndito territorio buscando las huellas de los antiguos pobladores. Tal vez los restos de una ciudad sepultada por las arenas o acaso una serie de utopía extraviada. Ignorantes de estos mitos y de las ilusiones románticas de arqueólogos y aventureros, unos pocos hombres, apenas visibles entre los arenales, habitan hoy entre la soledad, de ese lugar, frente al mar. Recuerden, el ciclo de cine español, el mar nos mira de lejos. Este viernes se habilita el enlace en nuestra página web, ccsv.org
2: Y como cada fin de semana, los sábados por la mañana están dedicados a las actividades infantiles de Chispas junto al marín en esta ocasión, el sábado 12 a las 9 y media de la mañana, tendremos una sesión más de Mi libro me alimenta. En esta ocasión hablaremos de las estrellas. ¿Por qué se caen las estrellas? Eso es lo que vamos a, a conocer a través de un texto de Consuelo Cid Tortuero, ilustrado por Alberto Pieruz. Eh, además de leer este bonito cuento, aprenderemos también a hacer eh, manualidades con la técnica del origami vamos a aprender a hacer estrellas de papel y también deliciosas estrellas eh, hechas de galleta para que eh, tengamos una jornada completa llena de literatura, de juegos y también de recetas súper ricas siempre junto con nuestra compañera Ligia Salguero a las 9 y media de la mañana. Recuerden, a través de la sala de Facebook Live, yo me quedo en casa con chistas y tinmarín tan solo tienen que unirse a este grupo y a las 9 y media se activará la sala para que puedan seguir en vivo todas estas actividades.
1: Y recuerden que tenemos convocatorias abiertas para que participen de formaciones en las que ustedes, además de aprender, también van a salir beneficiados con mucho conocimiento. Recuerden que está abierta la convocatoria para inscribirse en el curso de producción musical que se realizará del 14 al 25 de septiembre, de 10 de la mañana a 12 del día vía la plataforma Zoom. En esta nueva convocatoria que se lanza en el marco del Programa Musical del Centro Cultural de España en El Salvador a dos bandas, conocerás las fases del proceso de producción, desde la grabación hasta el acabado final del tema musical. El taller está dirigido a todos aquellos que deseen iniciarse profesionalmente en la producción musical. Para participar es necesario que llenes el formulario de inscripción que está habilitado hasta el 9 de septiembre, apresúrense. Este formulario está habilitado en la página cce.ccesv.org. Alfonso Abad y Jorge Calderón de Elana Estudio serán los tutores de este curso de producción musical.
2: Y seguimos con más talleres de formación, en esta ocasión eh, el taller de teoría sobre arte e inclusión que mencionaba en el plato fuerte nuestra compañera Mónica, La Isla de Nunca Iría y otros viajes. Este es un curso sobre inclusión en proyectos contemporáneos de artes visuales impartido por Pilar Moreno, artista y psiquiatra. Se impartirán los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 9 a 11.30 de la mañana. En este taller se revisarán diferentes modelos de trabajo en el campo de la inclusión y se ayudará a los participantes a generar propuestas culturales para abordar esta temática en el contexto salvadoreño. La inscripción es gratuita hasta el día 24 de septiembre en nuestra web www.cfcb.org.
1: Y tal como lo platicábamos la semana anterior en el Plato Fuerte en Gersio Cultureta, el Programa de Formación y Mediación Cultural Travesías Centroamérica se está ejecutando desde el pasado 1 de septiembre al 28 de febrero de 2021. El cupo es limitado y pueden inscribirse hasta el 30 de septiembre. Desde septiembre hasta febrero de 2021, los centros culturales de la Cooperación Española en Tegucigalpa, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Santo Domingo abren este espacio de mediación y formación online como estrategia de trabajo en red para conocer los nuevos agentes culturales y qué estrategias y prácticas desarrollan, las dinámicas de mediación que utilizan para activar la participación, cómo descubrir un proyecto cultural en clave de impacto local y cómo tejer redes colaborativas de aliados y fortalecer tu comunidad. Este programa está dirigido a todos los agentes culturales, colectivos y agrupaciones que tengan una idea de proyecto para su ciudad que estén interesados en la cultura de proximidad y que quieran explorar nuevas formas de hacer y pensar la cultura, sobre todo para readecuarnos a esta nueva normalidad.
2: Y además recuerden que a través de nuestra web también pueden darse una vuelta por las exposiciones virtuales que tenemos todavía disponibles. Pueden visitar eh, la exposición Intersecciones, con una serie de obras que abordan esta relación entre cultura y desarrollo en El Salvador, con también un catálogo, varias audioguías y una visita a través de, de videos por cada una de las piezas. Y Futuro, en la que 11 artistas salvadoreños reflexionan sobre este futuro eh, nuevo que nos espera eh, y muy pronto tendremos también nuevas exposiciones virtuales para que puedan darse una vuelta por nuestra web.
1: Muchas actividades que preparamos con mucho cariño, esmero y dedicación para ustedes desde el Centro Cultural de España en El Salvador. Queremos compartirlas con ustedes y queremos que ustedes se sumen, así que adelante, vayan ahí al Centro Cultural de España en El Salvador, nuestro sitio web ccesv.org.
2: Y les esperamos el martes que viene con muchas más propuestas culturales para todos ustedes acá en esteo Cultureta. Muchas gracias Marvin por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene.
1: Gracias a quienes estuvieron pendientes de esta transmisión en Facebook Live y a quienes también escuchan este podcast. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hercio Cultureta. Un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.